0: Olá, está no ar o sétimo episódio do podcast Vida Sem Carne, que faz parte do Um Só Planeta, o maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis e enfrentar a crise climática. O meu nome é Leandro Becker, eu sou jornalista e eu recebo por aqui toda semana, por um bate-papo, pessoas que tiraram de forma consciente a carne do prato e acreditam que isso torna o mundo melhor. Nossa convidada de hoje é vegetariana desde que nasceu. Sim, daqui a pouco vocês vão entender melhor o que é isso. Ela é chefe, apresentadora, escritora, dona de restaurante e uma das embaixadoras do veganismo no Brasil. Alana Rox, é uma alegria imensa conversar contigo por aqui. Seja bem-vindo.
1: Oi, Leana. O Prazer é meu aqui. Muito obrigada pelo convite. Onde me chamarem para falar de veganismo, que é algo tão necessário, transformador e urgente, né? Estarei falando aí com uma grande alegria.
0: Legal. Bom, Alana, eu sempre começo perguntando por que o convidado ou a convidada decidiu ter uma vida sem carne. E você, pelo que eu sei, jamais comeu carne. Então, quero saber quando foi que você tomou
1: essa decisão. Eu acho que foi antes de nascer a decisão, Leandro. Porque eu sou filha de gaúcha, né? De uma gaúcha, de um carioca, mas nasci em Santa Catarina. É, a minha família é gaúcha, mas eu nasci em Santa Catarina. Mas eu, desde neném, a minha mãe fala que ela não entende, ela não sabe como, mas desde neném eu não aceitava nada, que nenhuma papinha que tivesse carne, frango, nenhum bicho. Mas eu comia ovo, eu comia derivados de leite, mas animais eu nunca comia, assim. E por causa disso, apanhei a minha infância inteira, na hora do almoço, fiquei de castigo, aquela coisa que os pais te obrigam a comer, mas não teve jeito. Eu apanhava, mas não comia. Eu ficava de castigo, mas não comia. Até que pelos meus 12 anos lá, eles desistiram de mim. <risos> então, assim, eu nunca comi carne, nunca comi animais, mas comi derivados que foram os grandes vilões aí em relação à minha saúde. Tive muitos problemas de saúde, problemas comuns que todos têm, mas... É, que eu tinha, porque eu comia derivados de leite e ovo.
0: E como é que foi para a sua família, assim, não comer carne? Eles deviam insistir bastante para você comer, porque é cultural, ainda mais uma família do Sul. Eu falo que eu também sou gaúcho, então a gente sabe como é que funciona lá, a carne é meio uhum. que uma obrigação. E Total. como é que foi essa compreensão? A desistência foi no sentido, assim, de você ganhando cansaço? Ou eles realmente entenderam que... Para você, aquilo não fazer sentido?
1: Não, eu ganhei no cansaço. Porque era sempre um drama, né? E claro, porque, que eles tinham preocupação, porque é, achavam que eu, eu, eu tinha algum problema, achavam que eu não passava na minha garganta, achavam que ia faltar um nutriente, que eu ia ter deficiência nutricional. Então, sempre me levavam em médicos. E, para minha sorte, eu, eu, eu acabei encontrando médicos até que um pouco atualizados. É, você sabe que isso não é, não é simples, né? Encontrar médicos atualizados nesse sentido. E que falavam, não, deixa ela assim, só que ela tem que comer outra ela tem que comer derivados de leite, então me entupiam de queijo, me entupiam de gelatina, que hoje a gente sabe que é um, né? são resíduos, são cartilagens, etc. Então, mas os animais não, então assim eu via, mas não foi simples, eu me tornei vegana faz 16 anos, né, desde que eu vim morar em São Paulo. Então hoje, assim, a minha família, minha irmã é veganíssima, minha sobrinha hoje já tá quase vegana, meu pai é quase vegetariano, em, carne, em casa eles não comem carne. É, meu pai me pediu desculpas faz uns anos, tipo, filha, desculpa, todo mal que eu te fiz nesse sentido, porque eu não sabia. Era por preocupação, é claro, né? Os pais têm preocupação que o filho vai ter um problema de saúde. Na verdade, eu tinha problemas de saúde, mas é porque eu comia derivados de leite e ovo. A hora que eu tirei, minha vida mudou.
0: Entendi. E na adolescência, como é que foi, assim, a convivência? Porque não era muito comum, né, nas escolas, principalmente, assim, sei lá, vamos fazer um churrasco no aniversário, e aí, Alana, vamos lá, ah, não como. Como é que, como é que foi para você? Porque sempre desde o começo deve
1: ter sido difícil, né? Muito, né? Porque quando você é criança e adolescente, você não quer ser diferente, né? Você quer ser igual a todo mundo. Então, é, você quer fazer parte, você não quer ser o esquisito, né? E eu não queria ser. Então, eu não contava para ninguém, eu tinha vergonha disso, porque eu não queria ser diferente, ao mesmo tempo que eu não entendia por que, que as pessoas comiam, Porque que meus pais, as pessoas que eu mais amava, eu gostava comiam animais, né? Porque eu convivia lá no sítio da minha avó, onde as galinhas eram soltas, a vaquinha, e de repente a galinha bonitinha que eu brincava estava ali na mesa. Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser a próxima, assim, na mesa. Então, é, foi um conflito para mim quando eu era criança. Mas, e a questão social, então, eu tinha... Como eu era muito tímida também, eu sei que não parece, mas eu era tímida. E, e eu tinha vergonha de falar. Então, eu não, ia, eu não queria nas na excursão de colégio, eu não queria ir almoçar na casa das minhas amiguinhas. Eu lembro que eu, eu competia ginástica rítmica quando eu tinha uns 10, 11 anos, 12, e eu já participava dos Jogos Abertos de uma vez foi em Concórdia. E o, e o time inteiro, todo o time, então, então, não só de nas carisma, mas de basquete, todos os times é, da minha cidade, a gente foi convidado para almoçar num, numa, não vou falar o nome, mas numa... Numa abate, um batedora, uma, uma indústria de carnes, e tinha um cheiro. A gente chegou em Concórdia, tinha um cheiro de defunto, e nunca vou esquecer esse cheiro, está em treinado dentro de mim até hoje. E a gente foi comer dentro da fábrica, e aquele cheiro de carne. Eu lembro que eu passei acho que uns dois dias sem comer, porque não tinha nada para eu comer. E eu não queria dizer que eu não comia, então eu colocava no meu prato e eu tinha vontade de chorar. Então eu evitava esses, esses encontros, porque eu tinha vergonha de dizer, né? E aí, às vezes, quando eu ia almoçar na casa de uma amiguinha, assim, a minha mãe falava, olha, ela não come carne. Aí eu chegava na hora do almoço de um frango enorme no meu prato. Aí eu tinha vontade de chorar, porque eu não tinha coragem de falar. E aí eu não comia, aí eu passava fome. era um drama. Sim. E engraçado, né? Que hoje o meu trabalho se deve a isso. E não, não trabalho, mas pra mim não é trabalho, é propósito, mas... É, hoje eu sou conhecida por causa disso, sendo que para mim sempre foi um drama, eu sempre fui a, a diferentona. Eu fui conhecer, um, acho que um, o primeiro vegetariano da minha vida, porque lá no sul não tinha, não tinha, né? Não tinha, eu era única, eu achava, eu, eu achava que eu era a única do planeta, assim, não sabia que tinha outros iguais a mim, assim. E eu, eu fui para Austrália, eu tinha uns 19 anos, e aí lá eu encontrei muitos, né? Era muito comum, tinha até o McDonald's, tinha o macpad isso, é, eu tinha 19 anos, então... É, foi o primeiro vegetariano que eu conheci na minha vida. E aqui em São Paulo, os primeiros veganos que eu conheci eram os punk-roqueiros. Eu vim para São Paulo por causa da música, era cantora, e eram os punk-roqueiros, os primeiros veganos que eu conheci.
0: Bom, e aí vem a transição do vegetarianismo para o veganismo, né? Para você foi mais fácil? Porque daqui a pouco, ah, já não comia carne, em tese seria mais fácil. Mas como você disse que comeu muito ovo também, muito queijo, como é que foi esse processo de conhecer novas pessoas e conhecer um mundo novo também, né? Porque se
1: abriu, imagino, portas diferentes aí para você. É, enfim, eu vim para São Paulo há 16 anos, foi quando eu fiz a minha transição. Eu queria fazer na prática tudo que eu tinha estudado na teoria. Porque quando eu tinha uns 14 anos, eu, bom, eu tinha muitos problemas de saúde, né? Eu tinha todas as índios, mas todo problemas comuns, assim, que todo mundo tem, tipo azites todas, faringite, sinusite, amidalite, muitas infecções de garganta, muita rinite, eu tinha muita alergia lá, muito, ligado? parecia que minha, minha, minha cara ia cair fora, tentando coçar Meu, minha pele, eu coçava a garganta, tinha muita rinite, assim, e eu tinha muita enxaqueca também, só que a minha mãe tinha enxaqueca, aí eu pensava, bom, herdei da minha mãe enxaqueca, né, genética, Deus quis aquela coisa, o olho azul eu não herdei, herdei o quê? Ai, então, enxaqueca. Pensei, poxa, valeu, hein, universo, valeu. E aí... <risos> E aí, todas as vezes que eu tinha uma crise de enxaqueca Era o um gatilho para minhas crises de pânico e ansiedade terríveis Só quem tem sabe o horror que isso é Essa prisão que é Eu tinha transtorno obsessivo compulsivo desde criança também Isso tudo também é inflamação, né? Então, a minha mãe, com 42 anos, escrevi isso no meu primeiro livro, é, a minha mãe, quando eu tinha 42 anos, ela teve três AVCs isquêmicos gravíssimos, com muitas sequelas, tem sequelas até hoje. E eu, o que, que eu pensei, claro, além de toda a tristeza, o abalo na minha família, mas eu pensei, putz, ferrou, porque eu já tenho coisas muito piores que a minha mãe. Minha mãe tem chequeia, que eu tenho chequeia, mas tem coisas muito piores. Então, eu, com certeza, vou para um, um caminho parecido pior, antes. E eu estava no auge das minhas crises de ansiedade. E aí, no, no hospital, na UTI, estava lá o nosso neurologista, sempre ia neurologista, que estava sempre enxaqueca, minha mãe também. E ele que operou a minha mãe, e eu falei, Alexandre, não está mais dando para viver do jeito que eu estou vivendo. Aí ele fez a pergunta que mudou a minha vida. Ele falou, Ana, será que de repente algo que você come não desperta enxaqueca, então todo o, o horror que vem depois? Aí, na hora, eu falei, não, espera, eu, eu não pode ser, eu achava que eu era saudável, né, porque assim, eu sou vegetariana, não pode ser, o que, que pode ser que eu coma? E isso nunca tinha passado na minha cabeça, só que abriu, foi uma luz, assim, porque eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui tomar um ansiolítico porque eu tava, não conseguia respirar de tanta ansiedade, e fui tomar um ansiolítico, e eu fiquei torcendo para que esse ansiolítico entrasse em todas as minhas células muito rápido, assim, para fazer efeito rápido, para me acalmar. E, em seguida, eu fui, eu fui jantar e fui comer, e eu falei, não, pera, se eu eu fiquei imaginando a comida que eu tava comendo, passando por todas as células também. Eu falei, não, pera, será? Será? No dia seguinte, uhum. voltei lá no hospital e falei, a Alexandre, tem um, um livro para eu estudar? Porque eu quero entender como é que o meu corpo funciona. Cara, a gente não sabe como o nosso corpo funciona. A gente devia crescer entendendo como o nosso organismo funciona, como a gente funciona. O que colocar para dentro do corpo, né? A gente não entende nada de alimento, a gente não entende nosso próprio corpo. Os animais não, né? Os animais eles têm essa inteligência instintiva, que eles nascem sabendo já o que eles precisam, eles sabem o que eles precisam comer, em que momento comer, quando comer, que horas dormir, que horas acordar, eles acordam junto com o sol, eles vão dormir junto com o sol. A gente não, tudo que a gente sabe a gente aprendeu de alguém que aprendeu de alguém que aprendeu de alguém errado, ou vítima de uma indústria que manipula a gente para que a gente acreditar que a gente precisa de algo, né? Que vai gerar lucro para alguém. Então, quando eu vim, e foi assim o um, um, início de um grande processo de aprendizado, que, me, assim, que foi muito transformador para mim, porque quando eu vi eu estava estudando profundamente fisiologia, nutrologia, a química natural dos alimentos, fui me apaixonando pelo universo, quando eu vim eu tava estudando astrologia, antroposofia, tudo fazia sentido, tudo se conectava, eu falava, meu Deus do céu, como é que ninguém fala disso? Por que, e... que não me contaram, né? Por que, que não me contaram? E aí comecei a sentir vontade de falar, só que ninguém falava disso, né? No, na internet não tinha nada, e, e... bom, aí vim para São Paulo por causa da música, e aqui eu ia morar sozinha, então eu não podia me dar o luxo de ficar doente, eu tinha que ficar bem, eu queria começar uma vida bem, né? Eu não podia ter crise de nada e aí eu falei vou fazer uma prática que eu sei na teoria só que eu não sabia cozinhar minha mãe nunca deixou eu entrar na cozinha porque ela queria que fosse, eu estudei direito né queria que eu fosse juiz independente que não ficasse cozinhando para marido aquela coisa uhum. e aí e aí eu nunca nunca tinha deixado entrar na cozinha E eu queria fazer receitas não só que não tivesse nada de inflamatório que não fosse não tivesse nada de ruim eu queria comer coisas exclusivamente que só me fizessem bem que me gerassem benefícios me deixassem melhor que me curassem me deixassem ainda melhor Bom, eu não tinha noção do que acontecia acontecer com os animais, eu só tinha, que a gente não, não tinha tanto acesso assim a documentários, não tinha documentários, não tinha muita coisa, então eu não tinha nem a mínima ideia do que acontecia acontecer com os animais no meio ambiente, não sabia dos impactos disso no meio ambiente. Se hoje, muita gente não sabe, a gente tem tanto acesso à informação, imagina, 16 anos atrás, a mais, né, um pouco mais, 18 anos atrás. E aí, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a fazer essas receitas, primeiro que eu mudei, assim, uma, quando eu tirei, eu fui tirando leite, queijo... É, tirei o glúten também, que é extremamente inflamatório, fui tirando tudo de origem animal e me alimentando exclusivamente do resultado do que a terra dá: né? resultado das energias do sol, da terra, do ar, da luz, da água, e de pura energia, né? E daquilo tudo, é, do feijão, do arroz, da batata, da castanha, eu fazia brigadeiro, queijo, pão exclusivamente com ingredientes da terra e como se fosse a bula de um remédio, onde cada ingrediente estaria combinado para gerar o um benefício do meu corpo. E comecei a comer coisas muito gostosas. Eu não tinha mais alergia, eu fiz, né, fui me curando fui curando o corpo e, e muito além de não ter doenças, de ter me livrado de qualquer mal físico, eu fui transformando o meu corpo em uma potência. Eu fui deixando o meu corpo a trabalhar como eu nunca tinha permitido. Ele começou a desinflamar eu comecei a produzir muita serotonina, senti umas descargas de energia absurdas. Eu comecei a sentir um bom humor absurdo. Uma... Parecia que eu ia acender que nem uma lâmpada de tanta energia. Era o meu próprio corpo trabalhando, como ele nasceu para trabalhar, eu nunca tinha permitido. O meu corpo, desde que eu nasci, ele estava se defendendo de mim o tempo todo, 24 horas. Então, eu nunca tive doente, eu sempre tive envenenada. Essa é a grande verdade. As pessoas não estão doentes, elas estão envenenadas porque 70% das doenças modernas são causadas pela alimentação e estilo de vida, principalmente de origem animal, né? E ali, bom, a gente pode falar isso depois, de quanto, quanto veneno tem, né? Além de, de não, do ser humano não ser um animal, um, um ser carnívoro, não ser... A gente é carnista que escolhe comer, não porque é um ser carnívoro, né? Nem tem instinto para isso. A gente pode falar disso depois. Enfim, e aí meu corpo foi mudando, e aí... Claro que é, 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 muito, é muito normal você começar a é, procurar informação, embasamento, e aí se deparar com a questão animal. Não tem como, né? Bem estancarado para você o que acontece com os animais. Eu falava, meu Deus. Aí vem o sofrimento, fala, não é possível que por causa de um pedacinho de queijo que eu coloco na minha boca que ainda vai me fazer tanto mal, vai me gerar tanto malefício, tanto horror por dias, eu gero todo esse mal para pro, pro, os animais e para o que tem todos os direitos... Tanto direito quanto eu nesse planeta, e aí eu via todos os malefícios, os impactos negativos para o meio ambiente, para o consumo de água, para a devastação das florestas. Eu falei: não, 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 não. Para aí, para tudo, para tudo. Não vou ser eu que vou gerar isso, não. né? E, e eu falei, a partir de agora, tudo que eu comer, todas as minhas escolhas, tem que fazer bem para o todo, tem que fazer bem para o coletivo. Senão, não tem porquê. Quem eu seria se eu soubesse tudo isso e continuasse consumindo? Eu não seria nem inteligente, porque eu estaria fazendo mal para mim mesma, né? Então, é, fazendo mal para o outro. Você não é vegano por você, você é vegano pelo outro. Você pode até ser vegetariano, tá? Agora o veganismo é muito além do, do, do da alimentação, né? Todo estilo de vida, tudo que você consome, e muda tudo. Você desobstrui seu corpo, você limpa o seu corpo, você libera sua mente, você liberta o seu espírito, porque você conecta corpo com espírito, né? Isso é muito fácil de entender bioquimicamente. Se liberta o corpo, tua mente funciona melhor. Tua glandula que é com conexão com a espiritualidade, então trabalha melhor também. Você produz mais melatonina, serotonina, admitir vitamina, conecta espírito e assim vai, você entende seu propósito nesse planeta e a tua vida muda em níveis que as pessoas não podem nem imaginar.
0: É aquela coisa também da alimentação, não ser só a alimentação pensando nos animais, que tem a causa, mas também hum. pensando em você. Uh, são vários argumentos que se juntam né, nesse processo e Sim, isso acaba ajudando conecta. muito também quem fica às vezes naquela processo de transição, do será que eu devo? É um argumento fortíssimo em relação a isso, né? E é interessante também perceber que às vezes o que a gente come causa doença, que depois a gente toma um remédio que talvez a gente nunca precisasse é tomar, isso. né? Como é que você vê a, então, essa conscientização? Será que isso realmente está chegando nas pessoas ou ainda está longe?
1: Mas muito. As pessoas nem liam o um rótulo, né? As pessoas nem liam o um rótulo, né, Leandro? Então, hoje, até psiquiatras, graças a Deus, antes de medicarem seus pacientes, estão revendo a dieta de seus pacientes, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, também pode ser causada pela alimentação. É claro que não pode ser viviano e falar que não existe uma causa é, emocional, psicológica. Tem que tratar na terapia, sim, claro. Mas a alimentação pode ajudar muito, porque por exemplo, você come muito glúten, Eu não vou falar de veganismo, mas come muito glúten, é totalmente inflamatório, inflama intestino, onde a gente produz 80% da serotonina, que é o que vai causar sensação de bem-estar e felicidade, b 12 baixa, pode gerar problemas de memória, depressão, ansiedade também, falta de magnésio, as pessoas comem muito derivado de leite, muito queijo, queijo tem cálcio, beleza? Agora tem pouquíssimo magnésio, porque o cálcio precisa do magnésio para ser absorvido. Se tu come derivado de queijo demais, Vai absorver, vai, vai, da onde que o caso vai absorver esse magnésio? Do teu organismo, o que vai acontecer? Baixo de magnésio, depressão, ansiedade, então, é, é, graças a Deus, hoje temos muitos médicos e nutricionistas aptos a atender veganos, atualizados, bem informados, é, primeiro que primeiro, né, Leandro? Animais não são comida, começa pois aí, é. né? Animais são seres que têm os mesmos direitos que a gente, não são produtos, não são commodities, não são propriedade de ninguém. Eles não são alimentos. E os nutrientes que eles comem, a gente pode ir direto na fonte. Se as pessoas estão comendo intermediário, ah, mas B12, que? Okay, vai direto na fonte. Ah, mas é magnésio cálcio, eles também comem ferro. O okay? quê? Vai direto na fonte. De onde que vem a proteína? Proteína, da planta, né? Os animais mais fortes e resistentes do mundo, búfalo, cavalo, gorila, Touro, vaca, o que que eles comem? Planta, da onde vem a proteína? Da planta, vai direto na fonte.
0: Muito mais fácil, né? Muito mais simples também. Muito mais fácil,
1: ah. muito mais simples, muito mais tudo, sem, sem contraindicação, né? Exatamente. Sem contraindicação.
0: Alana, você ficou ainda mais conhecida pelo programa Diário de uma Vegana e pelos livros que tem o mesmo nome também, né? Como é que foi para você levar o um veganismo para TV numa época até em que o assunto não era tão forte como é hoje? porque Isso vem crescendo Sim. com o passar do, do tempo, né? E como é que tem sido também esse processo de... Porque você também, no seu livro mais recente, traz, assim, respostas, né? Digamos, para as principais dúvidas de quem Sim. quer adotar o veganismo, né? Que, para não causar aquela estranheza de, meu Deus, vegano, será que é um extraterrestre? Não, é possível, né? Mas as pessoas que não sabem por onde começar, às vezes, ficam tipo, com dúvidas. Eu queria entender de você como foi esse processo de levar esse vale. tema para a TV e também quais são as principais uhum. dúvidas. Como é que você se relaciona para para entender exatamente o que as pessoas estão com dúvidas para saber como tá. conduzir essa transição. Né?
1: Sobre É do mesmo grupo, né? o GNT e a Globo Livros. É, são Ambos foram muito parceiros no meu propósito, na minha missão. Eu acho que o, o, o Diário de uma Vegana foi o primeiro programa vegano né, na TV. E eu sempre acho que tudo acontece na hora certa, e se ele aconteceu, é porque as pessoas estavam preparadas para isso. Talvez não para uma TV aberta na época, acho que hoje estaria sim as pessoas estariam, sim, preparadas para um programa de TV aberta hoje, e, e na época não tanto, e também, claro, o programa de TV precisa de patrocínio, né? não tinham nem empresas ainda com condições de bancar um programa, um patrocínio de, de programa de TV. E, aí, e parece que veio junto o gnt e a Editora Globo, e a Globo Livros, mas não, porque normalmente quem lança livro pela Globo Livre de, de, de culinário ou de gastronomia tem um programa do GNP, né? Então, lança casado. Assim, no meu caso, é, eu estava dando um curso, né, de Eu tava, sempre dei muitos cursos, né? E tinha. E sempre as pessoas falavam, ah, não, você precisa lançar um livro, você precisa lançar um livro. Eu falava, ah, gente, eu adoraria lançar um livro, mas. É, ou você precisa ter muito dinheiro. Claro. E quando eu vim na música, eu sabia, eu sabia o que era gravar um disco e não ter dinheiro para lançar, para ter marketing, distribuição. Então, eu falei, ou você precisa ter muito dinheiro para fazer sozinha, ou você precisa ter uma grande editora. E eu queria uma editora grande para que tivesse uma linda distribuição, uma distribuição grande, e que pudesse fazer o livro a preço acessível. Né? Então, tivesse em um, grandes quantidades e pudesse ter um preço acessível para as pessoas, assim, fazer ele mais barato. E nesse dia, que as pessoas falam você precisa lançar um livro e tal, nesse, quando falavam isso nesse curso, eu falei, ah, gente, eu ia lançar um livro, mas não é tão simples assim como parece. E aí no final do curso as pessoas vêm, tiram foto conversam comigo, e tinha uma moça muito tímida, assim, eu já falo que é minha madrinha editorial, a Camila. E a Camila veio com o um cartãozinho dela, assim, ó, oh, Lana, se um dia você pensar em lançar um livro, tá aqui o meu cartão e tal, e ela trabalhava na Globo Livros, eu olhei o cartão e falei, oh my God, por, né, por dentro tava, ah, oh, meu, meu Deus, e aí a gente começou a conversar, ela batalhou pelo meu livro lá dentro, ela se tornou vegetariana nesse dia no meu curso, ela despertou lindamente, assim, e ela é, convenceu as pessoas dentro da, da Globo Livros que o meu livro ia vender. E, paralelamente a isso, eu tinha é, tido um convite para gravar um programa que estava de umas meninas, muito que eu tinha conhecido no meu curso também, numa palestra, e elas eram produtoras de... de enfim, e elas estavam com um projeto de, foi sobre um, se um documentário falando de questões ambientais, de alimentação. eu falei, nossa, gente, estou super dentro, topo. Mas eu tenho um projeto meu que se chama Diário de Uma Vegana que eu acho que vocês seriam as pessoas perfeitas para a gente gravar um piloto, que seja para a internet, né? que fosse para a internet, assim. E aí, quando ele ficou pronto, o piloto, era cara do GNT. E eu falava, gente, é para o GNT, as meninas não, não vai rolar, porque o GNT está com a grade fechada já pelos próximos dois anos, mas a gente vai mandar para outros canais. Eu falava, gente, pode mandar para outros canais, mas eu tenho certeza, tanta certeza dentro uhum. de mim, que é o GNT, que se vocês não levarem para o GNT, eu vou levar, cara. nem sei por onde começar, mais boa. Você não acredita, quando chegou na mesa da, da, da produtora da, da época do GNT, ela falou, Alana, eu estava procurando o teu contato para te oferecer um programa, e quando chegou na minha mesa, tava estava pronto. Que demais! Então, e aí veio junto, e eu lembro que eu lancei, acho que foi o programa, foi, entrou em ar dia 26 de setembro, e o livro foi lançado dia 4 de outubro de 2016, né, o primeiro livro. E quando eu fui fazer uma reunião com o Mauro, que é um querido presidente da Globo Livros, ele falou assim, Alana, eu sei que tá rolando aí a conversa com o GNT, mas eu quero te falar que independentemente de programa, eu quero lançar teu livro, a gente acredita em você, a gente quer ser parceiro com você, com você nessa missão que você tem aí, e a gente vai lançar teu livro, anyway. Então, a gente foi lindo, fiquei super emocionada. Tanto o pessoal do GNP quanto o pessoal da Globo Livre foram muito parceiros, entenderam o meu propósito, acreditaram junto comigo, e foi tudo um grande sucesso. É, eu tive que batalhar pelo nome de Diário de uma Vegana, porque isso, realmente, eles não acreditavam muito, eles tinham muito medo, porque era muito nichado, né? Claro. Eu nunca vou saber se teria vendido mais ou menos se não tivesse o nome, o nome vegano, mas eu precisava mostrar a beleza do veganismo, precisava mostrar a simplicidade, é, a leveza, o quanto isso era bonito, e quanto isso era, trazia saúde, e tanta transformação em todos os sentidos, sabe? Eu precisava mostrar, então eu precisava do nome vegana. O detesto rótulos não é uma questão de ter rótulo, mas uma necessidade naquele momento de ter um rótulo para mostrar o que, que era, né? Que até então a gente ainda precisa de um rótulo. Um dia espero que o mundo seja vegano e esse rótulo não precisa mais existir. Então... É, foi assim. Legal. Eu deixa a responder uma coisa. Não, não, Ah, e os livros foram, graças a Deus, são best-sellers até hoje. Hoje vende em, em todos os lugares, desde o mercado, supermercado, grandes lojas é, online, todas as livrarias físicas. Graças a Deus, hoje já tem transformou comunidades, hospitais, clínicas, famílias. É, Para mim nunca foi um livro, foram sempre agente de transformação, né?
0: Com certeza. Até sobre os livros e também sobre o programa, obviamente, eu queria entender melhor a questão de que, bom, você também é reconhecida por criar receitas veganas que são fáceis, que são rápidas e que são baratas, né? Porque tem aquela história do... Muito barato. O vegano é caro, muita gente, né? Ah, o vegano é muito caro, então eu vou continuar comendo. Como é que foi esse processo entre você começar a cozinhar e descobrir o veganismo? Uh, hoje você é dona de restaurante, um restaurante por ano que é super Sim. conceituado. Como é que foi esse processo né? também? Porque... Isso, de alguma forma, eu imagino, tem a relação com o próprio programa, né? Porque você cozinha, você Sim. leva isso para a sua vida também. Como é que foi é. esse processo de... Bom, você estudou direito, você era cantora, você foi para São Paulo, você começa a cozinhar e você vira uma <risos> chefe. Eu não tinha dinheiro. Leandro, eu
1: não tinha dinheiro. Eu vim para São Paulo, eu não sabia, não sabia que eu sabia cozinhar E eu não tinha dinheiro Porque eu tinha, sei lá, de 30 reais para passar a semana Porque era artista, estava chegando em São Paulo E eu queria me alimentar daquela forma Então eu tinha que fazer os 30 reais da semana render. Então é, eu, fazia, eu usava as cascas da abóbora, a semente da abóbora E sabia, obviamente, os benefícios disso Então eu fazia tudo render muito E eu lembro que eu passava a semana com 30 reais Aí um dia eu criei na internet Depois que eu montei o meu perfil na internet sobre isso eu fiz uma semana inteira com 50 reais, um cardápio inteiro, assim, né? De suco da manhã, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Com apenas 50 reais para sete dias, 20, 20, mais de 21, quase 28 refeições. E coloquei na internet para ajudar as pessoas, porque para desmistificar que esse negócio de comida vegana é cara. Eu falei, gente, onde é que fica comida vegana é cara? O que, é que vocês estão comendo, pelo amor de Deus, uhum. né? Porque, claro, se tu quiser tudo pronto, se tu quiser comer tudo pronto, tu vai, tu vai pagar caro, como qualquer tipo de alimentação. Mas, pô, vai na feira, compra feijão e arroz. Do feijão e arroz, eu transformava feijão e arroz em torta de chocolate, né? Eu transformava o grande bico, a lentilha, em brigadeiro. Então, é, eu fazia massa de couve-flor de pizza. Então, eu falava, o que, que as pessoas estão comendo? Então, deixa eu mostrar para elas de uma forma muito fácil. E explodiu isso na internet, né? Uhum. E eu falava, nossa... Eu comia com 30 reais e fiz com 50 para sobrar um pouquinho, eu fiz um banquete. O meu primeiro episódio do programa era um banquete com 4 reais. Um banquete. Ou assim, você chega em casa de viagem tem uma cebola e uma batata que você transforma nisso num banquete. Essa é a minha especialidade porque eu vivi isso, né? E foi maravilhoso. Acho que a necessidade já era grande oportunidade para usar, inclusive, a minha criatividade. Então, eu tenho uma criatividade muito forte, então eu usei isso nesse sentido, e quando você falou do livro que eu acho que esqueci de responder lá atrás, no segundo livro ele traz essas respostas para todas as questões eu quis tirar as desculpas das pessoas, tipo assim, ah, mas ah, mas eu não gosto de cozinhar leva muito tempo, não leva, no máximo 10 minutos e ainda qualquer coisa que tu coloca no forno, o forno faz o resto, mas o preparo não leva mais de 10 minutos ah, mas é caro. Não, não é. Eu ensino a usar semente do melão que tu jogaria fora. Eu ensino a usar cascas. Eu, eu, eu ensino receitas muito baratas, né? Então, isso então, não é desculpa. Fora que tu vai economizar na farmácia tu vai deixar de comprar remédio. Então, não, não é desculpa. Ah, mas é difícil. Não, não é. Difícil é que os animais passam. Quando se pensar nos animais, fica fácil. Então, assim, não, não é. Porque eu só uso uma tigela... E um garfo. Não tem como ser mais fácil que isso. Mais fácil que isso é só se abrir a torneira e sair pronto. Não Sim. tem mais fácil. que se fosse difícil, eu não, te, eu não saberia fazer. Se fosse demorado, eu não teria tempo. Se fosse chato, eu não teria saco. Então, assim, se fosse caro, eu também não teria dinheiro. Então, assim, tira eu tentei tirar as desculpas. E nesse livro, no segundo livro, Diário de de Pegana 2, eu quis é, responder as perguntas que as pessoas me fazem há muitos anos, né? Ah, mas... É, como é que faz? Hoje, eu, quando eu abro as caixinhas de perguntas no Instagram, assim, mas como é que você faz com a sua família quando você vai viajar com a sua família que não é vegana? Respondo lá. Ah, mas vou sair com o crush, e o crush não é vegano, o que que eu faço? Ou ah, mas como é que você se vira tanto as questões sociais, as questões ambientais, os impactos no meio ambiente, as questões nutricionais, ah, mas é a B12. e o cálcio, o é um ferro? Respondo tudo isso e dou a solução através. Da, das receitas. Penso, ah mas nem ovo, nem queijo, mas nem mel. Por que não? Aí eu respondo em todas essas, essas questões e dou a solução embaixo. né Substituições e receitas muito facinhas para substituir.
0: Legal. Tem pessoas que, às vezes, também, assim, quando falam ah, semente do melão, a casca da abóbora e tudo mais, ficam pensando assim, nossa, que estranho, nunca provei, nunca comi. E algumas pessoas pensam já na dúvida que é ruim, sem provar, né? Presta desculpa,
1: qual é o caminho? Cara, o leite de semente de melão a melhor caminho é tentar fazer. cara. O bolo de casca de banana é tão gostoso que a pessoa jamais diria que é uma casca de banana. Tem que parar com esse preconceito. Vamos imaginar que as cascas dos alimentos é a defesa da planta, é a proteção da planta. E de uma forma muito simplista de falar, se vai defender e proteger a planta, vai defender o teu organismo também. E por que, que a casca é considerada o, o lixo? Cara, ah, usa a casca também a parte do alimento, desde quando? A nossa pele é lixo? nossa a pele não é lixo, né? Então, é, por que não usar a casca do alimento? A semente é que vai brotar o alimento, a vida do alimento, a quantidade de nutrientes que tem ali. Então, pensa, é pura vida, energia e nutrientes. Então, é a semente do melão que faz o leite que mais se parece com o leite de vaca, você acredita? Além de muito cálcio muito magnésio, fica docinho. Você bate a, a semente do melão com um pouquinho de água, tá, rende pouco o leite, rende pouquinho. Mas você jogaria fora, qualquer coisa que renda já é lucro. Né? e é uma delícia, ele é super suave faz espuminha, tudo, gostoso
0: né? legal, e é uma oportunidade também de descobrir novos sabores, né, acho que o, se fala uhum. muito do, do veganismo, do vegetarianismo né? vai tirar a carne, mas vai adicionar muita coisa também, né, Lana muita coisa -se... tem para adicionar
1: Deus, você fecha uma, 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 uma janelinha de possibilidades, você abre um portal de Nárnia gigante e fala, onde que eu tava que eu não conhecia esses alimentos, você sabia que só de cogumelo existem um, um milhão e meio de tipos de cogumelo e a gente não conhece né, o quê? cinco, seis, sete? Né? Então é tanta tanta diversidade na natureza Quando eu faço eu faço um queijo de painço A pessoa fala, painço, o que é isso, Jesus? Cara, é o alpiste descascado Então é para consumo humano Então por que não ser um super alimento? Por que não usar? É, não é porque você não está acostumado com aquilo Que aquele outro alimento não é maravilhoso Às vezes você comia sempre a mesma coisa, né? Ah, pãozinho com queijo presunto, manteiguinha, café com leite Aí as frutas eram mamão, banana e maçã né? cara, vamos abrir esse universo, vamos olhar, vai na feira ver quantas possibilidades, fora o que existe de plantas, plantas alimentícias não convencionais que dão aí no mato, quanto cheio de benefícios, né, tudo que é da terra é extremamente medicinal, tudo que vem resultado das energias do sol, da água, da luz, da terra, é extremamente benéfico, anti-inflamatório, antioxidante, né, tudo que é da terra é anti-inflamatório, então você, você se alimentar de plantas, e quando a gente fala de se alimentar de plantas, a gente não é samambaia, a gente tá falando de feijão, arroz, lentilha, grande bico, batata, castanha, cacau, coco, né? E disso tudo, você faz tudo que você gosta, é tão transformador e você se sente tão poderoso, você pegar uma casca que você jogaria fora e transformar num bolo maravilhoso, o quão poderoso você é, então você usar a sua sementinha que você jogaria fora, para fazer um leite, cara, a primeira vez que eu fiz meu leite, eu me senti muito poderosa, a primeira vez que eu fiz um pão, não assim que faz pão, porque eu achava que fazer pão era só coisa de, de pessoas muito especiais e mágicas, tipo assim, vó, e padeiro? Aí eu fiz um pão que não tinha ovo, não tinha glúten, é, e as pessoas têm essa mania de fazer aquela piada, ah, é sem glúten, sem ovo, sem isso, sem graça, sem gosto. Eu falei, gente, tá fazendo errado, tá fazendo errado, porque as coisas mais gostosas que eu comi eram sem glúten, vegana, sem ovo, sem açúcar, e assim, extremamente sal, é, saudável, extremamente saboroso, mais gostoso do que o tradicional. Então, para! Eu acho que esse é o caminho, você fazer comida gostosa, né, porque a gente ainda pensa muito na gente, né, Leandro? Assim, ah, tem que ser bom para mim primeiro. Tem que ser bom para mim primeiro e depois se for bom para o outro que bom. Porque tu fala assim, poxa, se tu parar de comer carne hoje, tu vai salvar 50 animais por mês. Lá, ah, não conheço a vaca, Eu passo na estrada, ela tá lá, bonitinha, passando, né? Olha, mas tu parar de, de comer manteiga hoje, você vai economizar 18 mil litros de água num quilo de manteiga só pensa, pô, mas em casa não falta água, olha quanta água tem no mundão, olha o mar, olha quanta água tem, né? Agora se eu falar, olha, se você parar de comer carne hoje, você vai viver 20 anos a mais, você não vai mais ficar doente, seu cabelo vai crescer ser forte bonito, ser idoso, sua se pele vai ficar linda, se não vai mais ter espinha, você vai ter uma energia que vai parecer que você vai acender que nem uma lâmpada, sua libido, é... sua potência sexual vai aumentar em 50%, a pessoa vai falar, opa, 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 deixa eu tentar esse negócio então mas depois vem a consciência de despertar para outras questões, né? Então, tudo bem se, se a potinha que ela abrir foi a questão da saúde, tá tudo bem, a gente foi ensinado a pensar na gente, salve-se quem puder, né? Então, as questões, é, por isso que eu falo, né, que o, o vegano não é vegano possível, você pode até ser vegetariano por questão de saúde e tal, mas o vegano, ele vai além, você não é vegano possível, você é vegano pelo outro.
0: Sem dúvida. E, Alana, muitas pessoas que querem mudar a dieta então estão em transição, tanto para o vegetarianismo quanto para o veganismo, falam da importância, muitas vezes, de fazer essa mudança no seu tempo, digamos assim, né? Hum. Já vi em entrevista sua dizendo que, que uma escolha, ela não é uma escolha quando interfere no direito do outro, né? É, de é ter isso. um planeta decente, de ter um mundo, enfim, né, que, adequado, porque, afinal, um comendo, o outro não comendo, vivemos no mesmo planeta, né? Como é que é para você, assim, a, como é que você vê a questão de combinar compreensão e paciência com quem está no seu tempo, com a urgência que o planeta também tem por mudanças, né? E os animais, principalmente, que são os mais afetados, né? No caso da carne.
1: É, quando eu me perguntam qual que é a parte difícil de ser vegana, e eu sempre falo, olha, é esperar o tempo do outro, né? Porque quando você. O outro está comendo animais, por por causa do seu próprio ego, né? Tudo bem, falta de informação, claro, né? Colocar na cabeça dele e aprendeu, assim. Tudo que eu falo aqui, gente, não é um julgamento. Nunca é um julgamento que eu realmente entendo isso compreendo do fundo do meu coração, até porque eu também um dia não sabia a questão, né, do ouro, eu não comia animais, mas eu também não sabia. Então, muitas pessoas não sabem. Então, realmente esperar o tempo de despertar do outro, que um dia quando despertar vai sofrer também. Então, é, não é uma escolha pessoal que você vai comer, realmente, eu sempre falo isso, quando o outro não escolheu morrer, né, qual, por que que você tem mais direito que um, um outro animal que também sente que nem você, que amamenda que nem você, que sofre que nem você, que ama que nem você, que sente frio, sente fome... Qual o direito? Está todo mundo no mesmo planeta. Está todo mundo, né? Tem os mesmos direitos. Então, não é uma escolha pessoal mais quando a sua escolha fere a do outro de não querer morrer. Não é uma escolha pessoal mais quando a sua escolha fere a minha escolha de ter um ar bom para respirar para os meus filhos. Não é uma escolha pessoal mais quando a tua escolha destrói, polui a água da minha família. Então, não é uma escolha pessoal. O planeta é de todo mundo não é só meu. Eu seria muito egoísta se eu pensasse nisso, né? E é nas escolhas simples do dia a dia, naquela hora para o seu carro, no, no posto de gasolina para abastecer se entra na loja de conveniência para comprar um sanduíche, é nessa hora que faz a diferença. É nessa hora que você escolhe entre um sanduíche de cogumelo e um sanduíche de frango que tu escolhe matar ou salvar. É nessa hora que você escolhe economizar milhares de litros de água que não são só seus ou não. É nessa hora que tu escolhe poluir o ar que não é só teu ou não. Então é nessa hora que tu faz a diferença, tu tá nas pequenas escolhas. E, no, e as pessoas falam, Ai, mas esse é um sanduíche. Cara, é, o impacto é tão grande porque, né? Então assim, você ah, mas o meu vizinho não tá fazendo Não importa, é você que tá fazendo E quando você faz, você dá exemplo para um monte de gente Em volta, né? O impacto que uma pessoa faz afeta o mundo inteiro, o coletivo todo Então É isso, assim, acho que a parte desafiadora É ser vegano e esperar o tempo do outro Mas o outro, às vezes um dia você também Não sabia, então é, espero que eu falando aqui desperte alguma coisa em alguém, você despertar uma pessoa já tá valendo, quando você desperta um, desperta milhares, né?
0: Com certeza e às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco de preconceito também quando se diz que é vegano né parece que a pessoa já, nossa se tem um vegano no ambiente, ele vai querer doutrinar dar palestra, fazer constranger as pessoas é... uh, mas isso tem diminuído também, eu, eu, pelo menos eu tenho percebido nas minhas relações, não sei como é que é para você isso? Assim.
1: Olha, eu eu acho que assim, como eu sou assim desde sempre eu sempre estive esperando as pessoas despertarem, então eu nunca invadi o espaço do outro. Se a pessoa me faz uma pergunta, eu falo, você tem certeza? Porque você vai abrir um portal dentro de mim e eu não vou conseguir parar de falar. <risos> Mas sempre com amor, sabe? Porque veganismo é puro amor, respeito e empatia. Você tem que falar disso com, com amor, respeito e empatia. Não adianta você falar com violência, com agressividade. Não adianta, que é o oposto disso. E falar com embasamento. A pessoa, se a pessoa fizer piada, que bom, a ridicularização é o início da verdade, da, do, dos três estágios da, da verdade, segundo Schopenhauer, né? Porque a reticularização é porque ela está incomodada, é uma defesa. Então, se ela faz piadinha, que bom que ela fez piadinha. Melhor do que indiferença. O segundo estágio da verdade é o ataque. Ela vai te atacar, vai fazer bullying com você, né? É, que bom, ela está muito incomodada. É tipo animal ferido, ele te ataca para se defender. E o terceiro estágio é a aceitação da verdade, o arrependimento e o sofrimento. Então, você tem que estar ali pronto para receber. Claro que a gente não é Buda, né? A gente fica... Respira, respira, larga o celular, dá uma volta. Mas a questão... É, você tem que falar disso com amor, porque, e assim, quando um, um vegano é chato, se você se tornar vegano, você vai ser chato um dia, eu queria dizer isso, como eu sou assim desde sempre, eu devo ser chata sempre ou... <risos> não, mas na verdade o vegano, quando ele se desperta, ele acaba sofrendo, você sabe disso, você vê você desperta porque esse animal você sofre e você aí vê o mal no mundo, fala, meu Deus, como é que as pessoas que eu gosto não, não enxergam o que, que eu enxerguei, e aí ele fala pro outro que ele quer que o outro desperte também, só que o outro ainda não tá pronto para despertar, então ele grita, o outro não ouve, ele quer sacudir a pessoa, aí se torna chato, eu falo, se você encontrar um chato um dia, ele tá sofrendo, abraça o seu chatinho, isso vai passar uma hora, né? Ou tem um outro lado também, que quando você desperta pro veganismo, pra alimentação, essa questão toda, você fica muito bem. Você produz muita, muita serotonina, você fica muito feliz, você fica saudável, você você começa a funcionar melhor, se dar melhor, então você fica muito feliz. E quando você é feliz, você quer a felicidade do outro, você quer que o outro sinta isso também. Então você fica insistindo para parar de tomar de comer carne, de parar de tomar leite, né? É, procura embasamento, manda vídeo de médicos falando, artigos científicos, vai, manda ver um documentário. É para embasar, né? Acha um médico que atenda pelo plano, que seja é, atualizado, informado, para você mandar os seus amigos no médico para se informar. Mas dá agonia mesmo. Às vezes a gente fica meio chatinho mesmo, né? Ah, mas... mas antes de ser chato do que destruir o planeta, né, Leandro? Vamos combinar. Pois é.
0: Eu concordo com você. Tenho que dizer que sim, não tem como. Uh, e bom, a gente falou de, de comida, né? Mas o veganismo ele vai muito além da, da comida, no caso, né? Uh, e você isso. tem buscado uma vida não só mais saudável, mas também mais sustentável. E eu, inclusive, li numa entrevista muito. que você disse que a sua pia do banheiro é muito parecida com a pia da cozinha. Eu achei isso demais. Total. Como, como é que é isso? É, é parecido
1: como? Tem quase os mesmos ingredientes. Porque quando eu comecei no veganismo, não tinha nada, né? Ninguém, não tinha empresa que fizesse é, cosméticos e produtos de higiene que fossem, além de cruelty free, sem crueldade, sem ser testados em animais, e que fossem naturais também. Eu queria, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Se está escovando o dente com tá, a sua mucosa que absorve a tá corrente sanguínea, coisas que passam no olho, enfim. Então eu queria só colocar para dentro do meu corpo, no meu corpo, ingredientes que eu sabia de onde vinham. Né? Se eu olhasse no rótulo alguma coisa, eu não sabia o que que era, não, se não sei o que que é, provavelmente não faz bem para mim, porque coco é coco, arroz é arroz, grande bico é grande bico, então assim, eu queria saber o que que era. Então eu comecei a fazer meu próprio desodorante, minha própria pasta de dente, e muito facinho, às vezes dois ingredientes, óleo de coco e bicarbonato, um óleo de lavanda, sabe? E era tudo muito simples. E eu, minha pele foi ficando incrivelmente melhor, né? Meu cabelo, tudo foi ficando melhor. Então, eu colocava né? é, no meu cabelo, lavava com bicarbonato e vinagre de maçã, maravilhosos, né? É, minha pia da, 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 do banheiro então, tinha óleo de coco, vinagre, cúrcuma, grande bica, de farinha de grande bica, essas coisas, óleo, de, óleo de, essenciais, tudo muito simples. hoje não, hoje está muito mais fácil, né? porque hoje tem muitas empresas, não, não dou nem conta de conhecer todas as empresas. antes abriu uma empresa de cosméticos naturais e produtos de higiene, eu sabia, conhecia tudo. hoje não hoje eu ganho muito mais produtos para conhecer, para testar do que eu consigo consumir, assim. então, é... mas ainda assim, gosto de fazer os meus.
0: Com certeza. Esse crescimento das empresas, tanto de cosméticos, de alimentação, como é que você vê esse cenário? Porque de 2019 para cá, foram dois anos, três anos agora, né, mesmo em meio à pandemia que surgiu, o acesso ficou muito mais facilitado a produtos sem crueldade animal, né, cresceu a oferta. Até que ponto isso é negócio na sua visão ou também é uma mudança de consciência?
1: Nossa, eu acho que a gente tem que parar de ver a indústria como vilã. Né? Eu acho que a gente ainda vive no mundo capitalista e se você, não, se você abre uma empresa e você não é uma ONG, se você não for uma ONG sem fim lucrativo, você é uma empresa que visa lucro também, né? Como embaixadora da Mercy for Animals, que é a maior ONG de proteção de animais considerados de consumo do mundo, que tem a sede no Brasil, que fica em cima do porano inclusive, no mesmo lugar, que quis trazer a sede para perto, é, e a Mercy for Animals, ela, ela, ela negocia com o governo, ela tenta implantar alimentação consciente nas escolas públicas e também negociar com as empresas também para eliminar um pouco a crueldade animal. Né? Não dá para falar para uma grande indústria, uma grande corporação, para falar assim, pare de explorar os animais. Tá, mas de que forma a gente vai fazer isso? Né? Então, trazer tecnologia, trazer formas, mostrar possibilidades alternativas. Né? E hoje, é claro que eu dou preferência para pequenas empresas, pequenos produtores, né? empresas veganas, mas eu não boicoto produtos de grande, da grande indústria, porque é, é para o grande público né? e consegue trazer preços acessíveis para o mercado. Então, se uma pessoa fala... Eu faço todo um, um, um processo de conscientização, de informação para o grande público. Aí ela chega ela se convence e fala, beleza. Aí ela chega no mercado e fala, tá, mas cadê a manteiga vegana? Cadê o shampoo vegano? Cadê o... o e a, obviamente, ela também está se despertando para a questão do natural, da saúde, então ela quer coisas mais naturais. Aí chega no mercado e não tem... Só que quem chega no grande mercado é a grande indústria. Então, assim, ela não sabe onde comprar ainda. Então, é importante, sim, que esses produtos existam. É importante... Meu pai, vou dar um exemplo muito próximo meu pai. meu pai. Meu pai me acompanha, vê na internet meu programa, tem meus livros. Então, um dia ele me ligou lá de Joinville, mora em Joinville. Tá, filha. Tá, bom, filha. Cheguei aqui no mercado, perguntei aqui. Não estou achando a manteiga vegana, não estou achando o queijo. Não tô... Eu, assim, como é que eu vou dizer para ele que não tem? <risos> né? Ainda não tem. tem. Os que tem são de pequenas empresas. Em Joinville tem poucas, poucas, são muito caros ainda, porque elas não conseguem fazer em uma grande escala, então ainda são caras, tem muito imposto, porque as empresas têm muito imposto. Então, assim, como é que para ele, Ó, pai, não vai rolar, porque aí não tem. Aí ele fala, tá vendo? Eu tentei, tentei, não tô achando leite vegano, não estou achando nada, como é que eu vou fazer? Então, é muito importante que as empresas estejam em todos os lugares, né, e tenham, é, que as pessoas tenham acesso a preços é, competitivos, acessíveis, é, sempre vou dar. É, mas não é toda a preferência para empresas pequenas veganas que têm propósito é claro né orgânico e tal Free, que fazem trabalhos lindos que estão aí através de empresas é, fazendo é, uma, uma forma estratégica de de ativismo né acho que os produtos são uma forma estratégica de ativismo
0: com certeza Alana, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está nos ouvindo agora e está pensando hoje, de repente, assim, acho que eu vou parar de comer carne. Eu acho que eu vou experimentar ser vegano um dia, uma refeição. O que, que você diria?
1: Go vegan! <risos> não, é brincadeira. Você me fez uma pergunta... Go, go, go vegan! Mas, não, na verdade, você me fez uma pergunta que eu acho que eu não sei se eu respondi, que, que tem muita gente que prefere é, fazer a transição primeiro para vegetariano e depois para vegano, né? Acho que... Queria falar um pouquinho disso também? Com certeza. É, claro que é muito positivo a pessoa dar esse passo, né? parar de comer animais, que bom. E hoje a indústria está aí lançando para os flexitarianos, pessoas que querem reduzir o consumo de animais, o foco da indústria é esse, é você lançar o hambúrguer vegano, a salsicha vegana, a linguiça vegana, pra... porque o, a, o, o coração dela, a consciência já despertou, mas o paladar ainda está viciado. Esses produtos não são para veganos. Esses produtos são para quem come carne, né? O queijo vegano, não é para quem não para vegano que não come queijo, é para quem come queijo. É para justamente a pessoa conseguir parar de comer. Então não é vegano que vai comprar. Eu nunca comi carne na minha vida. Por que eu vou querer comer um bife vegano, né? Um bife vegetal? Então não sinto a necessidade de comer. Faço outras coisas. Então a transição vegetariano, acho que é muito fácil, porque as pessoas, mesmo quem me fala isso são as próprias pessoas que param de comer carne. Ah, não, parar de comer carne até é fácil, porque eu nunca gostei de comer carne mesmo, eu comia porque estava uhum. acostumada, não sabia o que botar na linha, minha, minha família me obrigava, acabei comendo. Mas a questão é o queijo, a questão é o ovo, mas é sempre o queijo. então é, Só que, quando a pessoa para de comer carne, ela acaba comendo muito queijo muito ovo e muita massa, muito pão, às vezes por falta de informação, e é gostoso, né, autoindulgência, ai, já sou tão legal, não tô comendo bicho, então eu mereço esse, essa massa quatro queijos, eu mereço esse brownie com sorvete, você pode comer tudo isso, mas come de forma saudável, porque é importante que você sinta os benefícios do veganismo no teu corpo, para você conseguir continuar com isso e sentir cada vez melhor, é importante que você sinta os benefícios de uma alimentação à base de plantas, é, nutricionalmente falando, porque se tu não comer direito, tu vai ter deficiência nutricional. E aí tu vai chegar num médico mal informado que vai dizer que você precisa comer carne. Vai falar, tá vendo? Eu tentei. Não, tentou. Fez errado. Fez errado. Muito errado. Então, a pessoa, quando se torna ovulaco vegetariana, a chance de, de dar alguma coisa errada é grande. Que ela vai ter essa auto, autoindulgência. Falar assim, sou legal, quero comer um monte de coisa gostosa. E é realmente muito gostoso e tentador. É, só que ela vai comer muito inflamatório. Né? Ela vai comer muito muco, muito inflamatório Então ela vai acabar podendo desenvolver Alergias e tal Eu diria, hoje tá tão fácil Porque tem queijos veganos maravilhosos Hoje tem carnes veganas nos mercados Hoje está muito fácil você ser vegano Eu diria, vai direto com uma alimentação plant-based para tu sentir o benefício que isso é no teu corpo Em uma semana tu já é outra pessoa Tu vai sentir coisas que tu nem imaginava Que fossem possíveis então, wow! Eu diria, pula direto porque, Até porque nos impactos em relação ao meio ambiente dos animais, a indústria do leite, do queijo, a indústria de laticínio, a indústria do ovo, é tão mais cruel que a indústria da carne. Os impactos negativos são tão ou maiores do que a indústria da carne. Então, até nisso, tu não vai estar gerando benefício. Né? Mas é claro que é um passo em relação à consciência, é óbvio que é um passo maravilhoso, positivo para frente. Mas meu conselho é, vai logo, vai, né? Só vai, hum, vai logo para para a alimentação plant-based, vai se permitir. Assiste Diata dos Gladiadores, pelo amor de Deus, na Netflix. Pode falar. Ai, pode falar, pode falar.
0: Pode, pode. Qualquer sim. coisa do carro, Não, vai lá, vai lá, porque é, os documentários são maravilhosos, é. né? Todo mundo que eu conversei aqui falou de documentários, citou nomes e e cada um, às vezes, foi impactado de uma forma maior ou menor por um ou por outro, e tem vários, né? terraque terráqueos... Domínio... Muitos,
1: a Carne é Isso. Fraca, a Danina Rosa, maravilhosa, Dieta dos Gladiadores... Eu iria nessa sequência, sim. Documentários... Diato dos gladiadores, principalmente para homem pega muito, você já deve ter assistido, você sabe então, diata dos gladiadores, que é produção é do nice. Hamilton, do Schwarzenegger, está na Netflix Terracuse, é, Joaquim Phoenix né, que tá no YouTube Cowspiracy também, está no YouTube Eu acho que Cowspiracy também tá no Netflix Cispiracy agora, o último, né é, Dominion é, Carne é fraca, What a Health pelo amor de Deus se isso não te trouxer uma consciência querer? pelo menos você querer tentar mudar não sei o que mais pode acontecer, porque são muito transformadores esses documentários,
0: né? Bom, Ana, para fechar, a pessoa já tem as dicas dos documentários, já tem as dicas aí de como começar. Dá para deixar uma receita rápida, assim, que você diria: bom, faz essa aqui, já que eu vou testar, vou fazer essa, que a pessoa vai fazer e vai dizer assim: bom, realmente, agora vai. Tem alguma que é, assim, aquela receita que você.
1: Todas! Tem, vou dar duas. Do... Pode ser? Pode? pode, ser doce, pode uma doce e uma salgada? Claro, vamos lá. Muito facinho, assim. Não precisa nem de. Eu falo que nem receita é tão fácil. Aliás, tem que. Deixa eu pensar, pera. Vou dizer duas infalíveis, assim: que é um brigadeiro de liquidificador, não precisa nem sujar a panela. Boa. E um pãozinho de. Eu falo pãozinho do amor, né? Que é um pãozinho de queijo, que é bem conhecido por causa desse pãozinho lá no Purana, inclusive. Meu Deus do céu não dá conta de fazer tanto pãozinho, as pessoas amam. Vamos lá, brigadeiro, leite de coco em pó, que compra em loja de produtos naturais, é bem barato, para comprar granel. É... Coloca no liquidificador. Esse pode ser muito a olho, assim, porque às vezes você gosta um pouco mais forte o cacau, um pouco menos forte, né? Mais, mais doce, menos doce. Mas, basicamente, é colocar o leite de coco em pó no liquidificador, uma xícara, mais ou menos. Aí você coloca meia xícara de cacau em pó, Aí você adoça com o que você quiser, pode ser é, meia xícara de açúcar demerara, pode ser açúcar de coco, pode ser mais, mascavo, e um pouquinho de água quente. Você vai colocando e vai batendo até formar um brigadeiro mesmo, né? Bate isso, coloca na geladeira e pá! Brigadeiro maravilhoso, simples e barato. Esse é o brigadeiro. E agora o pãozinho do amor. Você precisa de uma base, que é uma batata inglesa, uma mandioquinha, pode ser batata doce, cará, inhame, cozidos. Amassa uma xícara da batata, do mandioquinha da batata baroa cozida, massa Coloca aí uma meia xícara de polvilho doce, coloca uma meia xícara de polvilho azedo, coloca aí umas duas, três colheres de sopa de azeite, amassa com a mão, até formar uma massinha de modelar bem gostosa de trabalhar. Ela não pode nem grudar na mão e nem ficar muito farelenta. assim. Qualquer coisa, se ficar esfarelenta, coloca um pouco de batata, se ficar muito melecada demais, acerta um pouquinho no polvilho, até virar uma massinha de modelar. Coloca sal, um pouquinho de sal e pode colocar temperinhos, orégano, alequim, cúrcuma coloca o temperinho que você quiser e vai faz bolotinhas, de uns 20 gramas, assim, faz bolotinhas, enrola e põe no forno e vai virar o melhor pãozinho de queijo da vida. Se quiser colocar em uma levedura nutricional que dá um saborzinho de queijo, é maravilhoso. Olha aí, mais simples não tem, não tem.
0: Tá o um pãozinho, tem a sobremesa, é só querer, né? Pode fazer Ui, aí para ver um documentário, inclusive, né? Maratonar, já faz tudo junto, né? De repente já
1: aproveita, É isso. Né? Leandro, tu já comeu o sorvete? Tem o sorvete da o milagre da banana congelada, né? Eu falo que não tem mais fácil. <risos> Pega a banana, a banana aquela madura que tá estragando, você vai jogar fora. Já tá casca preta, você tira a casca com Congela, né? Deixa no congelador umas horas, congela, depois bate ela no liquidificador, coloca ali um pouquinho, um micro, uma, uma colher, duas colheres de leite vegetal, ou uma, pasta, uma colher de pasta de amendoim, maravilhoso, é, uma canelinha, pode colocar um cacau se você quiser, e bate. Vai virar um sorvete maravilhoso. E assim, não, não, não coloca muito, muita água, leitinho, não. Porque senão vai virar um smoothie, uma vitamina. Você deixa, vai ficar bem grosso. Aí você acerta com a colher, bate de novo. Aí vai empacar o liquidificador. Aí você acerta com a colher, bate, bate, bate. bate até virar um creme bem grosso. Vai virar um sorvete maravilhoso.
0: Olha que bom. Vou testar esse, então, hein? Eu não
1: conheço. Tu nunca fez? Não. Eu, 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 tu, é hoje, o que é hoje. Fazer, vai... É hoje e assim tu vai fazer umas variações porque assim uma hora tu coloca cacau outro tu coloca canela ou tu pode colocar um açúcar de coco para adoçar um pouquinho mas quando a banana está muito madura ela já está docinha né nem precisa então tu base a gente fala que é um milagre de banana congelada porque assim gosto de bananas vezes tu colocar lá um cacau até desfaça o gosto da banana então, eu, eu gosto né aí tu coloca nib de cacau aí vai parecer que é sorvete de flocos é, pode colocar um pouquinho de ai, variações, assim, a banana congelada aí tu vai criando a tua própria variação, coloca morango junto, é uma delícia
0: olha aí, tem até o sorvete na receita então, bom, ótimos argumentos
1: <risos>
0: Alana Rox foi é. uma honra imensa te receber aqui no podcast Vida Sem Carne, muito obrigado de coração, pelos ensinamentos, pelas dicas, pelas receitas e por, pela conversa, que foi muito legal obrigado mesmo
1: Olha, oh, Ana, obrigada demais pelo convite, pela oportunidade de estar falando nesse espaço aqui. Eu acho que o veganismo é muito mais do que uma dieta, é muito mais do que uma filosofia. É isso é uma realidade, uma verdade, não é uma brincadeira. Então, vamos parar de pensar só na gente, vamos pensar no coletivo, né? tudo que a gente faz impacta no outro e que a gente impacte de forma positiva.
0: Com certeza. Obrigado mais uma vez, Alana. E assim chegamos ao obrigada. fim do sétimo episódio do Vida Sem Carne, para saber mais sobre o podcast, o movimento Só Planeta, e ouvir os outros seis episódios da série com Xuxa, Emiliano Dávila, Luísa Mel, Ellen Jabur, Valentina Buck e Hugo Bonemer, acesse umsoplaneta.globo.com. Obrigado pela companhia e até a próxima.